0: So haben sich die Mitglieder des Nobelpreiskomitees das wohl nicht vorgestellt. Da verleihen sie den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, den hochdotierten und renommiertesten Preis der Welt. Und wie reagiert der Geehrte, Friedrich Hayek? Der erklärt in seiner Dankesrede doch tatsächlich, dass er den Preis für unangemessen hält. Mehr noch, die Auszeichnung sei gefährlich, weil sie
1: Einem Einzelnen eine solche Autorität gibt, wie sie in den Wirtschaftswissenschaften niemand besitzen sollte.
0: Auch der zweite Geehrte, der schwedische Sozialist Gunnar Myrdal, war unzufrieden, allerdings mit der Wahl seines Co-Preisträgers. Solange Forscher wie Hayek geehrt würden, sollte der Preis besser abgeschafft werden, meinte Myrdal. Die Auszeichnung angenommen haben 1974 aber letztlich beide. Und vor allem dem 75-jährigen Hayek, Zuvor kränklich und in Forscherkreisen eher ein Außenseiter, verlieh der Preis ungeheuren Auftrieb.
2: Friedrich August von Hayek, Verfechter freier Märkte, intellektuelle Reizfigur und, seinen eigenen Worten zufolge, ein radikaler Antisozialist.
0: Hayeks Lebensthema war der Wirtschaftsliberalismus. Er kämpfte unablässig gegen jede Form staatlicher Eingriffe, weil die seiner Meinung nach letztlich zur Unfreiheit der Menschen führten. Sein Argument war, der Staat kann niemals über ausreichend Wissen verfügen, um eine Gesellschaft richtig lenken zu können.
3: Das war Hayeks seine Nobelpreisrede. Die hat er ja unter dem Titel Anmaßung von Wissen gehalten. Und damit zielte er ab auf alle Vorstellungen davon, wie man eine Gesellschaft und eine Wirtschaft ordnen kann, die voraussetzen, dass diejenigen, die als Ordnungsmacht tätig werden, ein Wissen haben, das sie überhaupt nicht haben können. Viktor Vanberg,
2: emeritierter Professor für Wirtschaftspolitik am Walter-Eucken-Institut der Universität
0: Freiburg. Hayeks Ideen waren äußerst einflussreich. Sie prägten viele konservative Politiker des letzten Jahrhunderts, zum Beispiel den US-Präsidenten Ronald Reagan oder den langjährigen tschechischen Präsidenten Václav Klaus. Besonderen Einfluss hatte er auf die britische Premierministerin Margaret Thatcher. Einer Anekdote zufolge soll Thatcher einmal zu Beginn einer Kabinettssitzung ein Buch von Hayek auf den Tisch geworfen haben, begleitet von den Worten: Das ist es, woran wir glauben.
2: Hayek wiederum war ein Bewunderer der Iron Lady und ein Befürworter ihres harten Reformkurses. Mehrfach soll er sie ermutigt haben, ihre Sparmaßnahmen und Einschnitte ins Sozialsystem zügiger umzusetzen. Großbritannien war über viele Jahre Hayeks Heimat. Er selbst bezeichnete sich einmal als »gefühlsmäßigen Engländer«. Das zeigte sich auch in seinem Auftreten.
3: Also herausragend war, dass er eine sehr vornehme Erscheinung war. Er hat ja lange in England gelebt, also er erschien mir wie ein typischer englischer Gentleman. Sehr freundlich, er hatte einen gewissen schalkhaften Humor und er war in seiner ganzen Erscheinung her ein Gelehrter der alten Schule.
0: Geboren ist Friedrich Hayek allerdings nicht in England, sondern in Wien, 1899, als Ältester von drei Söhnen. Sein Vater ist Botanikprofessor an der Wiener Universität. Seine Mutter entstammt dem böhmischen Beamtenadel. Der kleine Fritz wächst in einem großbürgerlichen Milieu auf. Sein Cousin ist der Philosoph Ludwig Wittgenstein. Hayek studiert Jura, besucht aber lieber Vorlesungen der Volkswirtschaftslehre und der Psychologie. Als junger Student begeistert er sich außerdem für die planwirtschaftlichen Ideen Walter Rathenaus.
2: Das änderte sich abrupt nach der Lektüre eines Buches des Ökonomen Ludwig von Mises. Darin legt Mises dar, dass der Sozialismus nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Hayek wird zum Antisozialisten. Mises sein Freund und Mentor. Zusammen gründen die beiden 1927 das österreichische Konjunkturforschungsinstitut.
4: Hayek will verstehen, warum es in einer Wirtschaft stetig auf- und ab geht. Sie finden auch schon in der Bibel Konjunkturzyklen sieben gute Jahre, sieben schlechte Jahre. Aber für die Wirtschaftstheorie stellt sich die Frage, warum ist das eigentlich so? Also warum bewegt sich wirtschaftliche Entwicklung immer in Zyklen? Gunther Schnabel, Professor für Wirtschaftspolitik und internationale
2: Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig.
0: Hayek geht davon aus, dass es in einer Volkswirtschaft einen natürlichen Zinssatz gibt. Dieser Zinssatz würde sich ergeben, wenn niemand in das Wirtschaftsgeschehen eingreift. Der Zins, den die Zentralbank festlegt, weicht vom natürlichen Zins ab. Deshalb kommt es zu Verzerrungen im Produktionsprozess und zum Auf und Ab in der Wirtschaft, weil entweder zu viel oder zu wenig investiert wird.
2: Konjunkturtheorien sind Ende der 1920er Jahre in Mode, auch weil ausgehend von den USA die große Depression eine Wirtschaftskrise ungekannten Ausmaßes über die Welt hereinbricht, die zu Massenarbeitslosigkeit und sogar zu Hungertoten führt. Viele Ökonomen sind schockiert und suchen händeringend nach Rezepten, um die Wirtschaft schnell wieder in Gang zu bringen.
0: Nicht so Hayek. Er hält jeglichen Eingriff, egal ob in Form von staatlichen Investitionen oder billigem Geld, für schädlich. Krisen gehören seiner Meinung nach zum Wirtschaftszyklus dazu. Sie hätten eine Art reinigende Wirkung und machten eine Ökonomie langfristig produktiver.
4: Was Hayek auch betont hat, und das ist auch Teil der Konjunkturtheorie, dass diese Rezession eine wichtige Voraussetzung ist für den Aufschwung nach der Krise, weil schlechte Investitionsprojekte abgebrochen werden, Produktionsfaktoren werden freigesetzt, da gehört natürlich Arbeit auch dazu, und die können jetzt im Aufschwung dann wieder für neue, bessere Investitionsprojekte eingesetzt werden. Würden die alten nicht abgebrochen werden, könnten auch keine neuen entstehen.
0: Seine Arbeiten sorgen für Furore in der Fachwelt. Die renommierte London School of Economics bietet ihm eine Professur an. Hayek wird hier 1931 Professor, als erster Ausländer überhaupt. Man hatte schon länger Ausschau nach jemandem wie Hayek gehalten, denn an der anderen renommierten britischen Universität, dem King's College in Cambridge, sorgt gerade ein gewisser John Maynard Keynes für eine Revolution in der Ökonomie. Hayek gilt bald als bedeutendster intellektueller Widerpart von Keynes.
2: Die wirtschaftspolitischen Empfehlungen der beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Hayek Krisen für unausweichlich hält, ihnen sogar eine reinigende Wirkung zuspricht, plädiert Keynes für ein beherztes Eingreifen des Staates.
4: Oder, anders gesagt, wenn wir Arbeitslosigkeit beobachten und wenn wir beobachten, dass jetzt erstmal die privaten Unternehmen nicht investieren und die Haushalte sich mit dem Konsum zurückhalten, dann muss es halt der Staat tun. Und wenn die Taschen des Staates leer sind, was sie immer sind, dann muss er eben diese Ausgaben -Kredit finanzieren. Keynes findet deutlich mehr Gehör, nicht nur bei den damaligen
2: Politikern, sondern auch bei Wissenschaftlern. Selbst Hayek-Studenten sollen größtenteils Keynesianer, wenn nicht gar Sozialisten gewesen sein.
0: Hayek ficht das nicht an. Er arbeitet seinen liberalen Ansatz weiter aus. Will zeigen, dass staatliche Interventionen, trotz guter Absichten, die er durchaus anerkennt, letztlich mehr Schaden als Nutzen. 1945 erscheint sein berühmter Aufsatz »The Use of Knowledge in Society«, auf Deutsch »Die Verwertung des Wissens für eine Gesellschaft«.
3: Der Punkt, den er darin macht, ist, dass Wissen in einer Gesellschaft ist das, was in den Köpfen der Menschen existiert. Dieses Wissen ist also in diesem Sinne weit verteilt auf die einzelnen Akteure in einer Gesellschaft. Und dieses Wissen können wir überhaupt nur nutzen, indem wir den einzelnen Akteuren die Möglichkeit lassen, aufgrund ihrer Situationseinschätzung wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen.
0: Der Staat, so argumentiert Hayek, könne niemals so viel Wissen anhäufen, wie die Menschen insgesamt besitzen. Deshalb ist es besser, wenn er die Menschen frei handeln lässt. In der Sendung Firing Line erklärt Hayek 1977 im Gespräch mit dem Journalisten William F. Buckley Jr. exemplarisch, welche Rolle den freien Märkten dabei zukommt.
1: Der Markt ist, ich bin fast geneigt zu sagen, das genialste Instrument, das es ermöglicht, das Wissen, das unter hunderttausenden Menschen verstreut ist, zu nutzen. Er ist eine Einrichtung, die sich an tausende Umstände anpasst, welche niemand komplett erfassen könnte. Eine Einrichtung, wo Preise, die sich auf dem Markt gebildet haben, dem Einzelnen signalisieren, was er tun sollte und was nicht. Und das ganz im Sinne des Gemeinwohls. Er hat immer betont, dass Preise
3: in der Marktwirtschaft die Rolle haben, Menschen, Marktakteure, darauf hinzuweisen, was sie tun sollten, in welche Richtung sie ihre Anstrengungen lenken sollten. Also beispielsweise, wenn der Preis für einen wichtigen Rohstoff, etwa Erdöl, ansteigt dann bedeutet das im Sinne von Hayek, hier wird den Marktakteuren angezeigt, ihr sollt mit diesem Rohstoff vorsichtiger umgehen, ihr sollt den Gebrauch einschrecken, ihr sollt nach Alternativen suchen und dass das also im Sinne eines negativen Feedback immer
4: wirkt. Und sobald sie die Reise außer Kraft setzen, da sind wir wieder bei den Planwirtschaften, dann funktioniert die ganze Allokation nicht mehr. Ja, weil die Unternehmer nicht mehr wissen, was ist knapp, was ist nicht knapp.
0: Noch während des Zweiten Weltkriegs erscheint eine andere Publikation von Hayek. The Road to Serfdom – Der Weg zur Knechtschaft. Auch darin argumentiert er gegen staatliche Eingriffe. Anders als seine wissenschaftlichen Aufsätze ist das Buch aber eine polemische Kampfschrift, gewidmet den
1: Sozialisten in allen Parteien.
0: Staatliche Interventionen, so heißt es darin, führten zwangsläufig zu Kollektivismus und Unfreiheit. Oder, wie er es ausdrückt, zur Knechtschaft. Seine Argumentation irritiert. Staatliche Interventionen als Vorboten des Totalitarismus?
3: Das ist so häufig kolportiert worden und interpretiert worden. In der Tat, der Weg zur Knechtschaft, das er in der Mitte der 40er-Jahre geschrieben hat, kann diesen Eindruck erwecken. Das war als Warnung gemeint, er lebte ja damals in England und er stellte fest, dass dort eine gewisse Bewunderung sich einstellte für das zentralplanerische System in der UdSSR. Und auch in England, der Eindruck entstand, eine funktionsfähige, produktive Wirtschaft sollte stärker zentral gesteuert werden. Und da ging es ihm darum, darauf hinzuweisen, dass, wenn man einmal mit Eingriffen anfängt, diese Eingriffe notwendigerweise und sehr häufig weitere Eingriffe nach sich ziehen weil das, was man genau erreichen wollte, typischerweise nicht erreicht wird, wegen der Komplexität des Systems. Ein Beispiel: Ein großes Unternehmen gerät in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und die Regierung trifft die Entscheidung, dieses Unternehmen durch Subventionen zu stützen, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Wenn dies geschieht, hat das zwangsläufig zur Folge, dass die Wettbewerbssituation von anderen konkurrierenden Unternehmen geschwächt wird, was wiederum Auswirkungen auf die Arbeitsplatzsicherheit in diesen Unternehmen hat. Und so haben vielfältige Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen immer auch andere Wirkungen als die, die intendiert sind. Und wenn Wirkungen dann auftreten, die man wiederum als unerwünscht betrachtet, wird wiederum der Druck stark sein, dass die Regierung dort wieder eingreift, um diese Wirkungen zu korrigieren. Und in diesem Sinne wurde der Gedanke formuliert, einer Interventionsspirale, die immer weiter geht und sich die staatliche Macht immer weiter ausweitet.
0: Bis schließlich die gesamte Wirtschaft verstaatlicht ist und jeglicher freier Handel unterdrückt wird. So jedenfalls stellt sich Hayek das vor. Für ihn sind auch der italienische Faschismus und der deutsche Nationalsozialismus Ausprägungen des Sozialismus was viele seiner Zeitgenossen nicht nachvollziehen können. Der Weg zur Knechtschaft ist ein Werk, das die Leserschaft spaltet, bis heute.
4: Aber Sie müssen sehen, er hat beobachtet, wie in den 30er und 40er Jahren die fortschreitende Machtergreifung des Staates zu schlimmen totalitären Entwicklungen geführt hat. Also Sowjetunion, ganz Osteuropa, Deutschland, ja. also es war alles staatsgetrieben und wenn Sie jetzt auch in die Sowjetunion denken, die neuen Eliten haben ja ganz klar gesehen, dass wirtschaftliche Macht auch politische Macht ist. Und sie haben als allererstes die wirtschaftliche Macht übernommen und nach ihren Vorstellungen strukturiert mit verheerenden Folgen für die Bevölkerung. Ja, und dass dann jemand sehr radikal wird und sagt, ich lehne diesen Staat vollkommen ab und will in Wirtschaftssystem wo der Staat eine möglichst kleine Rolle spielt, kann ich jetzt persönlich nachvollziehen.
0: Dennoch, aus heutiger Sicht ist seine Warnung, dass jegliche staatliche Eingriffe in Totalitarismus münden, maßlos übertrieben.
3: Es hat ja mittlerweile zahlreiche Systeme, sozial-wirtschaftliche Systeme gegeben, die man als Wohlfahrtsstaaten bezeichnet, in denen eine Art von Gleichgewicht zwischen staatlicher Steuerung und marktlichen Kräften sich herausgebildet hat, sodass also da nicht zwangsläufig der Weg in einen Totalitarismus enden muss.
0: Nach dem Krieg kämpft Hayek weiter für wirtschaftsliberale Ideen. 1947 gründet er die Mont Pelerin Society, eine Diskussionsrunde einflussreicher Ökonomen. Darunter Milton Friedman, späterer Nobelpreisträger, oder Walter Eucken, der als geistiger Vater der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland gilt.
2: Die mont society existiert bis heute. Im Laufe der Zeit gehörten ihr viele hochrangige Politiker an, auch der deutsche Wirtschaftsminister und Bundeskanzler Ludwig Erhard.
0: Hayek wendet sich im Laufe der Zeit allerdings von der mont society ab. Als zu interventionistisch empfindet er die Ausrichtung. Er favorisiert die adjektivlose Marktwirtschaft, wie er es nennt. Also eine Marktwirtschaft ohne sozialen Ausgleich. Statt Umverteilung solle sich der Staat darauf beschränken, den Rahmen festzulegen, innerhalb dessen sich die Marktwirtschaft ungehindert abspielen kann.
3: Der Gedanke ist, wenn wir Ergebnisse feststellen, die wir nach politischer Bewertung für unerwünscht halten, dann ist der nachhaltigere Weg, darüber nachzudenken, was ist es in dem Regelrahmen, der dazu führt, dass diese Ergebnisse sich einstellen und wie können wir dort korrigieren, statt durch direkte Interventionen auf die Ergebnisse selbst Einfluss zu nehmen.
0: Anfang der 1950er Jahre wechselt Hayek an die Universität Chicago. Mit ein Grund dafür, er will seine Jugendliebe Helene Bitterlich heiraten, muss sich zuvor aber von seiner Frau Hella scheiden lassen, was seine Londoner Kollegen gar nicht gut heißen. In Chicago erscheint 1960 »The Constitution of Liberty«, die Verfassung der Freiheit, das vielen Liberalen fast als Bibel zum Thema Freiheit gilt. Nach und nach arbeitet Hayek sein Konzept einer liberalen Gesellschaftsordnung immer weiter aus. 1962 wechselt er an die Universität Freiburg, wo eine Serie von Aufsätzen entsteht, die später als »Freiburger Studien« bekannt werden.
2: Einer davon heißt Wettbewerb als Entdeckungsverfahren. Hayek beschreibt darin, wie es in einer Gesellschaft zu Fortschritt kommt. Zentral dafür seien konkurrierende Unternehmen, man ahnt es an dieser Stelle bereits, auf
3: freien Märkten. Wir können nicht im Vorhinein wissen, was die beste Art ist, Schuhe zu produzieren, was die beste Art ist, um Güter von A nach B zu transportieren. Wir finden das raus im Wettbewerb, dass wir eine Ordnung haben, in der die einzelnen Beteiligten die Freiheit haben, zu experimentieren. Und in diesem Prozess wirkt dann Wettbewerb, wie er es genannt hat, als Entdeckungsverfahren. Wir finden heraus, immer nur vorläufig, was die besten Lösungen für unsere Probleme sind.
2: Durch den Wettbewerb als Entdeckungsverfahren kommt es nicht nur zu Innovationen,
4: sondern die Innovation kommt schließlich auch vielen Menschen zugute. Denken Sie zum Beispiel mal an das iPhone. Das war auch irgendwann neu und Apple wusste nicht, ob das erfolgreich sein wird oder nicht. Aber die haben immens viel investiert und es war erfolgreich und damit haben sie große, große Gewinne eingefahren. Und die sind aus Sicht von Hayek gerechtfertigt weil sie haben was entwickelt, was neu ist und was die Gesellschaft weiterbringt. Die Leute kaufen das, weil sie das Produkt lieben. Aber sobald Apple diese Innovation gemacht hat, wird die jetzt imitiert. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtig aus der Sicht von Hayek. Also es ist jetzt der nachstoßende Wettbewerb. Dieses Produkt wird imitiert. Andere produzieren ähnliche Produkte und bieten die billiger an. Und am Anfang vielleicht können sich das nur Einzelne leisten, weil es so teuer ist. Aber jetzt können sich was Ähnliches viele leisten. Und damit wird natürlich auch diese zusätzliche Gewinnmöglichkeit des vorstoßenden Unternehmers wird auch wieder erodiert. Ja, das Wissen wird sozialisiert nach Hayek und kommt jetzt bei allen Haushalten an zu fairen Preisen. Und weil das Wissen sozialisiert wird, hat der Unternehmer jetzt wieder einen Anreiz, eine neue Innovation zu machen. Und damit entwickeln sich die Produkte fort.
0: Hayek nutzt die Ideen, mit denen er freie Märkte beschreibt, zunehmend auch, um die Entwicklung ganzer Gesellschaften zu beschreiben. Die Frage ist nun nicht mehr nur, wie kommen wir zu den besten wirtschaftlichen Produkten, sondern auch, wie finden wir die besten Regeln für unser Zusammenleben?
3: In Bezug auf diese Frage hat Hayek dann auch betont, wir können im Vorhinein nicht wissen, was die besten Regeln sind. Auch da müssen wir auf Wettbewerb als Entdeckungsverfahren zurückgreifen. In dem Sinne war er immer ein Advokat für den Wettbewerb zwischen Jurisdiktionen, also zwischen politischen
0: Gemeinwesen. Vorstellen könnte man sich das beispielsweise anhand der Europäischen Union.
3: Statt eine Vereinheitlichung aller Regeln, dass man dort, wo es möglich ist, zulässt, dass die einzelnen Mitgliedstaaten eigene Regelungen definieren und man dann im Vergleich lernen kann, was sind die vorteilhafteren Regeln, die besser wirksamen Regeln und diesen Prozess des wettbewerblichen Entdeckens von tauglichen Regeln, den hat er als kulturelle Evolution bezeichnet.
2: Das Konzept der kulturellen Evolution hat Hayek viel Kritik eingebracht auch den Vorwurf des Sozialdarwinismus, weil das Konzept impliziert, dass diejenigen Regeln, die sich im Wettbewerb der Gesellschaften durchsetzen, automatisch die Besten seien.
0: In diesen Jahren ist es aber ohnehin stiller geworden um ihn. Ein unentdeckter Herzinfarkt macht ihm gesundheitlich zu schaffen. Erst die Verleihung des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises von 1974 verschafft Hayek und seinen Ideen eine unerwartete Renaissance. Er reist viel in den darauffolgenden Jahren, ist bis zu seinem Tod 1992 ein gefragter Berater. Für so manchen konservativen Politiker ist seine Theorie eine willkommene Begründung, wirtschaftsliberale Reformen durchzusetzen und den Sozialstaat zurechtzustutzen.
2: Vermutlich wird auch deshalb Hayek heute sehr unterschiedlich beurteilt. Für die einen ist er ein unablässiger Kämpfer für Wohlstand und die Freiheit des Individuums. Für die anderen ist er ein Marktfundamentalist, der im Wettbewerb das Heil ganzer Gesellschaften sucht.
0: Hayek selbst dürfte die ambivalente Beurteilung übrigens wenig gestört haben. Das jedenfalls legt seine eingangs erwähnte Dankesrede vor dem Nobelpreiskomitee nahe. Er beendet sie mit den Worten.
1: Sozialwissenschaftler müssen den Beifall der Masse fürchten. Der Teufel ist mit ihnen, wenn alle gut von ihnen sprechen.
0: Davor, dass alle ihm Beifall spenden, braucht Friedrich August von Hayek sich allerdings wahrlich nicht zu fürchten.
1: Sie hörten Friedrich Hayek, Wirtschaftsliberaler Nobelpreisträger von Maike Broska. Es sprachen Hemmer Michel, Andreas Neumann und Clemens Nicoll. Ton und Technik Andreas Lucke. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.